0: Hola, muy buenos días amigos oyentes, Qué alegría saludarlos esta mañana, bienvenidos todos a Bitácoras de una vida con Dios Hoy, el Evangelio de San Marcos capítulo 8 Muy contento por acá revisando las estadísticas, lo que ha hecho el Señor con este podcast estos dos años Y lo que hemos trabajado este año y quiero saludarlos muy especialmente en todos los países que nos escuchan de verdad Siempre se los digo, me alegra mucho ver cómo crecen las comunidades, cómo crecen los países, cómo crecen los oyentes. Y ver que este mensaje de paz, de amor, esta buena nueva, que es el Evangelio, se va compartiendo con tantas personas. Un saludo muy especial para todas las personas que nos oyen acá en Colombia, en Estados Unidos, en México, en España, en Australia, en Argentina, en Ecuador en Paraguay, en Costa Rica, en Honduras, en Brasil, en la India, en el Reino Unido, Canadá, en El Salvador, en Uruguay, en Albania, en República Dominicana, en Italia, en Bélgica, en Chile, en Bolivia y ahora nuestros nuevos oyentes en Suiza. Sean todos bienvenidos a este capítulo, sean todos bienvenidos a este programa donde la idea siempre es encontrarnos con el Señor. Recuerden, amigos oyentes, que nuestra idea es conocer a la persona de Jesús, saber quién fue Jesús y qué fue lo que este gran maestro hizo por todos nosotros. Amigos oyentes, dispongámonos para nuestro momento de oración. Abramos nuestro corazón, que sea hoy en esta mañana el Espíritu Santo Dios que entrega esas revelaciones a nuestro corazón. Papá, gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por esta nueva semana. Gracias, Señor, porque estamos ante tu presencia, Señor. Gracias porque solo necesitamos un poquito de fe, y creer que Tú estás con nosotros, que Tu Santo Espíritu nos llena, que Tú, Jesús, moras dentro de nosotros. Gracias porque nos has abierto los ojos, nos has abierto los oídos, Señor, y podemos acercarnos a Ti, podemos acercarnos a Tu trono de gracia. Gracias, Señor, porque has mirado nuestra miseria, has mirado nuestra maldad y has tenido compasión, misericordia de todos nosotros. Nos has abierto el corazón para que tu palabra nos inunde, nos ilumine, nos traiga paz y descanso. Queremos en este día, Señor, entregarnos a ti y poner nuestro quehacer, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros enemigos, Señor, para que tu gracia y tu amor nos inunden en todo momento. Hoy queremos pedirte, Padre, que esta palabra que vamos a leer a continuación nos llene el corazón, nos llene de alegría, nos llene de gracia, nos llene de amor. Que nos exhortas en tu palabra, Señor, a creer más en ti. Muéstranos ese camino, Jesús. Muéstranos esa luz, muéstranos esa fuerza y esa gracia de tu amor, Señor, para que podamos estar cada día más unidos a ti. Hoy, Padre, yo pongo cada persona que está oyendo esta oración, esta lectura, en tus manos, Señor. Y sus necesidades, sus angustias, sus preocupaciones, sean colmadas por una paz y un gozo, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos descansar en la fuerza de tu Santo Espíritu, en tu gracia y en tu amor. Señor, por ti madrugamos, tú eres nuestro Dios, por ti estamos acá sacando el tiempo para encontrarnos con tu palabra, Señor, para recibir esta revelación. Hoy abrimos el corazón, Señor, para que tu palabra se tatúe como una fuente de agua viva, Señor, en nuestro interior. Padre, yo te pido por nuestros países, por cada país, Señor donde hay un gobernante que necesita de tu dirección, donde hay un gobernante que necesita de tu amor, de tu cariño, de tu misericordia, Señor, para poder hacer las cosas bien como a ti te gustan, Señor. Te pedimos por todo el hambre, por toda la necesidad, por las guerras que hay en el mundo, por el caos que estamos viendo cada día, Señor, por los desastres naturales que hay en tantas partes, Señor. Calma tu cólera y tu furia, Señor. Estamos aquí para bendecirte, para conocerte, Señor, para agradarte, para servir. Tú eres nuestro Dios, tú eres la fuente de nuestro amor. Así, Padre, todo esto lo hemos orado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. En otra ocasión se reunió mucha gente con Jesús y no tenían nada para comer. Entonces Jesús llamó a sus seguidores y les dijo, ¿Te da pesar con esta gente porque han estado conmigo durante tres días y no han comido nada? Y si los envió a sus casas sin comer, se podrían desmayar por el camino. Y algunos vienen de muy lejos. Pero sus seguidores le respondieron En este lugar despoblado, ¿dónde se va a conseguir comida para tanta gente? Jesús les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Siete, dijeron ellos Luego Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo Tomó los siete panes, dio gracias a Dios y los partió se los dio a sus seguidores y ellos los repartieron a la gente también tenían unos cuantos pescaditos. Jesús dio gracias y les dijo a los seguidores que los repartieran también. La gente comió a quedar satisfecha. Al final, los seguidores reunieron siete canastas llenos de pedazos que sobraron. Fueron casi cuatro mil los que comieron los panes y los peces. Luego, Jesús subió a la barca con sus seguidores y se fueron a la región de Dalmanuta los fariseos llegaron y empezaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba, Le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios Jesús suspiró profundamente muy molesto y dijo porque pide esta generación una señal milagrosa les digo la verdad no van a recibir ningún milagro entonces Jesús se alejó subió otra vez a la barca y se fue al otro lado del lago Los seguidores se olvidaron de llevar alimento No tenían más que un pan Jesús les advirtió Tengan cuidado Protéjanse de la levadura de los fariseos Y de la levadura de Herodes Entonces empezaron a decir entre ellos Que no tenían pan Jesús sabía lo que estaban hablando Y les preguntó porque dicen que no tienen pan, todavía no han entendido ni se han dado cuenta, son así de brutos, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, acaso no se acuerdan de los milagros, cuando partieron cinco panes para alimentar a los cinco mil, recuerda cuántas canastas con pedazos de sobra recogieron. Doce, respondieron ellos. Y Cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿recuerdan cuántas canasas con pedazos recogieron? Siete respondieron. Luego Jesús les dijo: Y aún así no entienden. Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron a un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó: ¿Puedes ver algo? El hombre levantó la mirada y le dijo: Veo a la gente como árboles caminando. Entonces Jesús vio a poner sus manos en los ojos del ciego. Luego él abrió los ojos bien y pudo ver todo con claridad. Había recobrado la vista. Jesús mandó al hombre a su casa y le dijo, «No entres al pueblo». Jesús y sus seguidores se fueron a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo. Cuando habían por el camino, Jesús le preguntó a sus seguidores, «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos contestaron, «Algunos dicen que eran Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas» les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Entonces Jesús se los advirtió que no le dijeran a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos, líderes, los jefes de los sacerdotes, y en los maestros de la ley. Tendría que morir, pero a los tres días resucitaría. Les dijo todo lo que tenía que pasar, no les ocultó nada. Pero Pedro habló solas con Jesús y comenzó a reprenderlo Entonces Jesús se dio la vuelta, miró a los seguidores y regresó a Pedro diciéndole, Cargo de aquí, Satanás, a ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Luego, Jesús llamó a la gente y a sus seguidores y les dijo, Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por mi mensaje la salvará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida, Nadie podrá pagar lo suficiente para recuperar su vida. La gente de hoy en día es infiel y pecadora. Y alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Muy bien amigos oyentes, este capítulo 8 nos trae varias historias, pero nos van llevando en un hilo donde podemos encontrarnos que el Señor está muy pendiente de nosotros. Vamos haciendo un hilo donde empieza este capítulo con esa historia de la multiplicación de los panes. Y mientras lo leía, había algo que me dejaba. Eso y es que uno se pregunta, ¿Cómo hace uno para multiplicar siete panes en cuatro mil pedazos? Casualmente esta semana pensaba algo y es. Uno puede sacar muchos partiendo las cosas en pedacitos pequeños. Y yo me preguntaba, pues como esas cosas de que uno duda de su fe y de las cosas de Dios todavía. Inclusive lo traigo a colación por algo que más adelante les voy a decir. Y es. ¿Qué tanto podemos hacer con eso poquito? Pero acá el Señor nos da la respuesta y es Todos quedaron satisfechos ¿ver? Dios no es de poquitos Dios no es de, de pequeñas cosas Dios no es de dejarnos hambriados Dios viene con una renovación a nuestra vida total, contundente Por eso la importancia de dejarnos alimentar por Él Confiar en Él y saber que Él es nuestro proveedor. Les decía que a veces dudamos de nuestra fe. Y estamos pidiéndole al Señor constantemente esos milagros. Que haga un milagro en nuestras vidas. Que haga un milagro en nuestras vidas. Que haga un milagro en nuestras vidas. Y hay algo que nos pone acá el Señor. En el tema de la levadura de los religiosos. De la levadura de Herodes. Que ellos no tenían pan. Amigos oyentes, hagámonos la pregunta en esta mañana. Realmente, ¿cuáles son los milagros que ha hecho Dios en nuestra vida? En mi caso personal, yo les podría decir la liberación, la sanación, que la depresión se fue, los vicios se fueron, el cambio de mi vida ha sido contundente. He hecho cosas que realmente nunca pensé que haría. Se han cumplido muchas promesas en su vida y el Señor nos invita a que tengamos eso como que esa sea nuestra levadura que eso sea el motor de nuestra fuerza diaria los milagros que Él ya ha hecho eso nos quiere decir que Él está pendiente de nosotros su promesa es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo entonces Él ya nos ha alimentado cierto que sí, entonces nos seguirá alimentando él ya nos ha abierto los ojos y hemos podido ver grandes cosas. Sí, cierto que sí, a todos nos ha pasado. Vamos a seguir viendo grandes cosas, obviamente, todo es su tiempo. Vamos a estar bien alimentados siempre por el Señor, por su gozo, por su amor. Sí, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo buscando con ese ánimo, con ese empeño. Seguir leyendo su palabra, seguir estudiando las Escrituras. Amigos oyentes, el Señor nos habla mucho en este capítulo de creer en Él, de creer en sus milagros, de saber que Él está pendiente de nosotros y esa es la exhortación que nos hace. Podemos confiar que esos milagros que nosotros estamos pidiéndole al Señor con tanto anhelo, en el día que Él disponga se van a realizar esas sanidades que nos faltan en nuestro cuerpo, esas liberaciones, ese familiar que todavía no se ha convertido todo eso lo podemos encontrar en que el Señor está haciendo procesos con todos nosotros recuerden que el Señor viene por cada uno de nosotros y va a hacer miren cómo lo hace con este ciego en Bethsaida primero le hace una primera sanación donde le empieza a ver borroso luego vuelve y lo toca, y ya ve normal. Entonces nos habla de milagros inmediatos y milagros que se van realizando paulatinamente. Podemos confiar en que el Señor está trabajando en nuestras vidas todo el tiempo. Acá la promesa es, la obra que Él ha empezado con nosotros, la va a llevar a feliz término, es decir, no la va a dejar empezada. El Señor va a acabar lo que empezó con cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlo como el Mesías, reconocerlo como el Señor, como el Rey de nuestra vida, sabernos necesitados de Él. ¿Sí? Que nuestro camino no pase, que nuestras fuerzas son más que Él, que nuestro empeño, que nuestra disciplina, que lo que nosotros hagamos para nosotros cambiar y nos llevemos esa vanagloria. no Reconozcamos al Señor. El que cambia nuestro carácter es el Señor. El que nos forja, el que nos forma, es Él. Amigos oyentes, acá la palabra es clara. Tomemos nuestra cruz y sigamos. El Señor quiere que seamos sus seguidores, que renunciemos a los placeres del mundo, que podamos vivir con Él una vida plena llena de misericordia y de amor, que podamos estar a salvo que lo podamos reconocer ante todo el mundo, que si alguien nos pregunta qué pasa en tu vida y podamos decir, es Cristo quien vive en mí, lo que pasa en mi vida es gracia y amor de Dios. Reconocer a Dios ante las demás personas nos va a garantizar que Él nos reconozca ante el Padre Creador. Que el día que Él venga en su plena gloria con sus santos ángeles, el día que venga por todos nosotros, Estemos a su lado Que no diga Ustedes me han despreciado Ustedes dieron la vuelta Ustedes creyeron en otras cosas Ustedes no honraron mi sacrificio Él nos está hablando de su muerte Él nos está hablando de lo que pasó Él nos está hablando de lo que vivió Y para nosotros eso tiene que ser Una garantía del amor de Dios Amigos oyentes Íbamos confiados en que él ha dado su vida por nosotros nos ha salvado. La buena nueva del Evangelio es que el reino de los cielos ha llegado a nosotros. Dejemos de pecar y convertámonos a Dios para que el reino de los cielos habite en nosotros. Que tengamos tanto la certeza de que ese reino de los cielos está en nosotros. El día que nosotros muramos que nuestra carne deje de servir, nuestro espíritu se vaya con él, nuestra alma se vaya con él. Amigos oyentes, qué alegría saludarlos, qué alegría estar de vuelta después de tanto tiempo que estuvimos con estos inconvenientes para transmitir seguido. Qué alegría compartir con ustedes esta palabra de parte del Señor. Poder estudiar y escudriñar las Escrituras con el Espíritu Santo es una gracia muy, muy bonita. Amigos oyentes, feliz semana. El Señor los bendiga. Espero que este año lo hayan arrancado súper bien llenos de metas, llenos de sueños, de la mano del Señor que podamos compartir cada día más el Evangelio. Recuerden, estamos acá siempre para sus necesidades. Dejen sus comentarios que Dios los bendiga siempre en abundancia.